0: الوجه الاول يبدأ حالا. هذا هو الشريط الرابع والعشرون من القسم الثاني من كتاب شرح الكافيه لربي الدين الاستراباذي. نواصل القراءة تحت عنوان أفعال القلوب. ومن عقل من وقوع استفهام جوابه لا أو نعم بعد فعل القلب. استدلال بأن مضمون الجملة الاستفهامية لا يصح أن يكون متعلقا العلم إلا بتأويل وهو أن يقال متعلقه ما يقال في جواب هذا الاستفهام والذي يقال في جواب الاستفهام وبأسماء الاستفهام شيء معين نسود إليه الحكم المذكور في الاستفهام فمعنى علمت أزود قائم أم عمر علمت أحدهما بعينه على صفة القيام لأنه هو الذي يقال في جوابه ان زيد اي زيد قائم عمر. وان عَمْرٌ واما اذا قُلْتَ علمت هل زيد قائم فليس جوابه نسبة القيام الى زيد او نفيها حتى يقال ان العلم يتعلق بتلك النسبة او نفيها وانما جوابه نعم او لا وليس فيه النسبة والعلم لا يتعلق الا بالنسبه والجواب عما قالوا أن لا نسلم أولا أن مضمون الجملة الاستفهامية لا يكون متعلقا للعلم بلى مضمون استفهام متكلم لا يصح أن يكون متعلقا للعلم للتناقض المذكور في نحو علمت أيهم قائم ولو سلمنا ذلك قلنا إن نعم أو لا في الجواب متضمن أيضا بمعنى النسبة ونفيها لأن المعنى بلى زيد قائم وما زيد بقائم فحصل المقصود أي المحكوم عليه والمحكوم به في الجواب وهو المصحح لتعلق العلم ثم علم أن جميع أدوات الاستفهام تبدو على الوجه المذكور أي لمجرد الاستفهام لا الاستفهام المتكلم بعد كل فعل شك لا ترجيح فيه لأحد الجانبين على الآخر لتبيين المشكوك فيه نحو شككت أزيد في الدار أم عمر ونسيت أو ترددت أقوم أه أم أقعد كما ترد بعد كل فعل يفيد معنى العلم كعلمت وتبينت ودريت وبعد كل فعل يطلب به العلم كفكرت وامتحنت وبلوت وسألت واستفحمت وجميع أفعال الحواس الخمس كلمست وأبصرت ونظرت واستمعت وشممت وذقت تقول فكرت أزيد يأتيني أم عمر. وقد يؤمر الدال على التفكر كقوله تعالى: يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ أو أي متفكراً أيمسكه أم, أم يدسه؟ وفي نهج البلاغة: يتخالسان أنفسهما أيهما يسقي صاحبه كأس المنون؟ أو أي متفكرين أيهما يسقي؟ ولم يسمع مثل ذلك في الذن الذي هو لترديه أحد المجوزين على الآخر وجوز يونس تعليق جميل الأفعال نحو ضربت أيهم في الدار وقتلت أيهم في البيت وقد مضى ذلك في باب الموصولات. ويجوز في نحو سألتك هل زيد قائم واستفهمت أقام زيد أيما بعده القول والجملة مفعول لذلك المنوي على ما هو مذهب البصريين أو يبمن السؤال معنى القول فيلحق به في الحكاية بعده على ما هو مذهب الكوفيين كما يجيء بعد من مذهب الفريقين فنقول الجملة بعد الفعل المعلق في موضع النصب وهي إني في موضع مفعول ينصب بنزع الخافض وذلك بعد كل فعل يفيد معنى الشك نحو شككت أزيد في الدار أم عمر أي شككت في هذا الأمر أو في موضع مفعول تعدى إليه الفعل بنفسه إما لاكتباء الفعل إياه وضعا وإما رفضاً من الفعل ما يقتضيه والأول صريح العلم والمعرفة وهذا الفعل إما إن, أن يطلب مفعولا واحدا نحو عرفته الزيد في الدار فالجملة المعلقة عنه في موضع مفعوله أي عرفت هذا الأمر وإما أن يطلب أكثر فتكون تلك الجملة إن في مقام المفعول الأول والثاني نحو علمت هل زيد في الدار أو في مقام الثاني والثالث نحو أعلمتك هل زيد في الدار أو في مقام الثاني وحده نحو علمت زيدا أبو من هو وكذا قوله تعالى وَمَا أَدْرَى كَمَا يَوْمُ الدِّينِ لَأَنَّ أَدْرَى يَتَعَدَّى إِلَى مفعولين كَأَدْرَيْتُكَ الْحَقِّ وَإِنْ كَانَ بِمَعْنَى اعلم أو في مقام الثالث وحده نحو أعلمتك زيدا أبو من هو. وأما الثاني أي المتضمن لمعنى العلم فهو كل فعل ذكرنا أنه مما يطلب به العلم. نحو فكرته زيد في الدار. فإن فكر لازم وضعا لكن يتعدى إلى مفعول لتضمينه معنى تعرف. أو تعرفت هذا الأمر بالتفكير فيه. وكذا قولك انظر إليه أقائم أم قاعد؟ أي تعرف هذا الحكم بالنظر إليه. ورفع زيد في مثل انظر وسل، وزيد أبو من هو، لكونه بمعنى انظر وسل أبو من زيد. أهون من رفعه في نحو اعلم زيد أبو من هو. لأن انظر الذي بمعنى تفكر وسل، الذي بمعنى سل الناس، لا ينسبان زيداً لو سلطتهما عليه كما ينصبه اعلم اذا سلطته عليه. وكذا الحكم ان كان الفعل المطلوب به العلم متعديا بالوضع تعطيه من المفاعيل مقتضاه وضعه ثم تجيء بالجمله المعلق عنه في موضع المفعول الزائد له بسبب تدمينه معنى التعرف نحو امتحنت زيدا هل هو كريم؟ اي تعرفت كرمه بامتحانه وابصرت زيدا هل هو في الدار؟ أي تعرفت كونه أيه في الدار بإبصاره. وكذا قوله تعالى: يسألونك عن الساعة أيام مرساها، أي يترقبون وقت إرسائها بسؤالك عنها. وهذا كما قلنا في المفعول المطلق في عمرك الله أن الكاف مفعول أصل الفعل والله مفعول الفعل المضمن. وقد تكون الجملة المعلق عنها بدلا مما قبلها نحو شككت في زيد هل هو قائم أو لا أي شككت في قيامه فهي في محل الجر وتقول عرفتك الحال أزيد في الدار أم عمر فهي في محل النسب بدل من الحال وكذا عرفت زيدا أبو من هو الجملة فيه بدل من زيدا هذا وقد اوجب الأخفش إن زيدا لظننت أخوه قائما قال وانما لم إذا ظننت اخاه قائما لان اللام للابتداء فلا تدخل على الماضي كما يجيء في باب ان فهي في التقدير داخله على اخوه كانك قلت لا أخوه قائما. واما الالغاء والتعليق في اعلم وارى عن المفعولين الاخيرين فالظاهر كما ذهب اليه ابن مالك انه يجوز الالغاء والتعليق بالنسبه اليهما كما جاء ذلك في علم وراء تقول اعلمتك لزيد منطلق وازيد قائم ام عمر وما زيد قائما وزيد اعلمتك قائما وزيد قائما اعلمتك وكان الحكم اذا بنيت باب اعلم لما لم يسم فاعله نحو اعلم اعلمت ما زيد قائما وزيد اعلمت قائما وقال الاندلسي الذي أعول عليه امتناع التعليق والإلغاء بالنسبة إليهما، وفي بعض نسخ الجزولية ما يدل على أنك إذا بنيت الفعل للفاعل امتنع إلغاؤه وتعليقه وإذا بنيته للمفعول جاز. والذي أرى أنه لا منع من الإلغاء والتعليق سواء بني الفعل للفاعل أو للمفعول، وقال ابن جعفر لو ألغيت فقلت زيد أعلمتك قائما أو علقت فقلت أعلمتك زيد قائما لحصل الإلغاء والإعمال في حالة واحدة لأنه لا بد من إعماله في المفعول الأول وكذا يحصل التعليق والإعمال في حالة واحدة وليس ما قاله بشيء لأن إعماله بالنسبة إلى شيء وإلغاؤه أو تعليقه بالنسبة إلى شيء آخر فهو مثل زيد علمت قائما أعملته في الفاعل وألغيته عن المفعول وكذا في علمت لزيد قائم أعملته في الفاعل وعلقته عن المفعول وأيضا المعمل معنى الهمزة أي التصير والملغى أو المعلق أصل علم فالملغى غير المعمل وأعلم أنه لا خلاف أنه لا يلغى ولا يعلق عن المفعول الأول إذ هو كأول مفعولي أعطيته قوله منها أنه يجوز أن يكون فاعلها ومفعولها ضميرين لشيء واحد هذه الأفعال المذكورة في مثل الكافية ولفظة هب بمعنى احسب ورأى الحلمية يجوز أن يكون فاعلها ومفعولها ضميرين متصلين متح متحدين المعنى. نحو علمتني قائما وقال تعالى إني أراني أعصر خمرا وكذا إن كان أحدهما بعض الآخر نخو رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيتناك تقول كذا وقد يجري مجراها رأى البصرية حمدا على رأى القلبية وكذا عدم وفقد حمدا على وجد لأنهما وداه في أصوض لم وإنما لم يجوز ذلك في غير الأفعال المذكورة لأن أصل الفاعل أن يكون مؤثراً والمفعول به متأثراً منه وأصل المؤثر أن يغاير المتأثر فإن اتحدا معنى كره اتفاقهما لفظاً فلذا لا تقول ضرب زيد زيداً وأنت تريد ضرب زيد نفسه فلم يقولوا ضربتني ولا ضربتنا وإن تخالف لفظًا لاتحادهما معنى ولاتفاقهما من حيث كون كل واحد منهما ضميرا متصلا، فقصد مع اتحادهما معنى تغايرهما لفظًا بقدر الإمكان، فمن ثم قالوا ضرب زيد نفسه لأنه صار النفس بإضافته إلى ضمير زيد كأنه غيره لغلبة مغايرة المضاف للمضاف إليه، فصار الفاعل والمفعول في ضرب زيد نفسه مظهرين متغايرين في الظاهر وأن أفعال القلوب فإن المفعول به فيها ليس المنصوب الأول في الحقيقة بل هو مضمون جملة كما مضى فجاز اتفاقهما لفظا لأنهما ليس في الحقيقة فاعلا ومفعولا به والقياس جواز من زيد زيد قائما أي نفسه وإن إن كان أحدهما منفصلا والآخر متصلا فيجوز في غير أفعال القلوب أيضا سواء وقع المنفصل بعد إلا أو معناها أو لم يقع نحو ما ضربت إلا إياك وإنما نقتل إيانا وإياك فاضرب وما ضربك إلا أنت وأن إن كان الفاعل والمفعول متحدين معنا وأحدهما ضمير متصل وَالْآخَرَ وظاهر نحو زيد ظن قائما وظنه زيد قائما لم يجز المثال الأول مطلقا وجاز الثاني في أفعال القلوب خاصة وإن كان الضمير منفصلا جاز مطلقا وقد تقدم جميع ذلك بعلته في المنصوب على شريطه التفسير هذا ما ذكره المصنف من خواص أفعال قلوب ومن خواصها أيضا جواز دخول أن المفتوحة على الجملة المنصوبة الجزئين نحو علمت أن زيدا قائما ولا يجوز أعطيت أن زيدا درحم وذلك لأن مفعولها في الحقيقة على ما تقدم غير مرة هو مصدر الخبر مضافا إلى المبتدأ وأن المعنى في المفتوحة أنها موضوعة لهذا المعنى فنقول: إذا دخلت أفعال القلوب على أن المفتوحة فهي ناصبة لمفعول واحد هو مفعولها الحقيقي. ويكثر ذلك إن كان ذلك الفعل مما يطل نسبه لمفعول واحد نسبا صريحا كحسبت وخلت وظننت. لأنه لا يطلب في ظاهر الاستعمال إلا مسندا ومسند إليه سواء نصبتهما كما في حسبت زيدا قائما أو لم تنسبهما نحو حسبت أن زيدا قائما إذ مقصور الجزئين المنصوبين هو المصرح به في الجزئين المصدرين بأن هذا مذهب سيبويه. أعني أن, أن مع اسمه وخبره مفعول ظنه ولا مفعول له آخر مقدرا والأخفش يجعل أن مع جزئيه في مقام المفعول الأول ويقدر الثاني أي علمت أن زيدا قائما حاصلا أي قيام زيد حاصلة، ولا حاجة إلى ذلك كما بينا، ولو كان مقدرا لجاز إظهاره، إذ لم يسد سده شيء حتى يكون واجب الإدمار، ولا نقول إن أنما جزأيها في تقدير اسم مفرد في جميع المواضع كما يجيء في الحروف المشبهة بالفعل، فكيف تكون في تقدير اسمين؟ بل الأولى أن يقال إن الاسمين المنصوبين نحو علمت زيد قائما سادان مسد أن معسيها وخبرها ومفيدان فائدتهما إذ هما بتقدير المصدر بلا آلة مصدرية كما كان الكلام مع أن بتقدير المصدر هذا آخر الكلام في أفعال القلوب وهو أفعال أخرى تنسب مفعولين، وأما غير أفعال القلوب مما ينسب جزئي الجملة بتقدير المصدر فهو سير وما رادفها من جعل وهب غير متصرف ورد وترك وتخذ واتخذ وأكان، وأصل الباب سير ومفعولاه في الحقيقة هما اسم وخبر لصار في الأصل، إذ منزلة سيرت زيدا قائما من صار زيد قائما كمنزلتي أحفرت زيدا النهر من حفر زيد النهر فحال المفعولين في عدم جواز حذفهما معا بلا قرينة وجوازه معها كحال مفعول علمت يقال جعلت زيدا كريما فتقول بل أنا جعلت وأما بلا قرينة فلا يجوز ذلك إذ كل إنسان لا يخلو من تصوير شيء شيئا في الأغلب فلا فائدة من ذكر الفعل وحده كما قلنا في علمت وظننت. وكذا لا يجوز حذف أحد المفعولين إلا قليلا لأن مضمونهما هو المفعول لصيرا، كما كان مضمونهما فاعل صارا. وكان القياس بناء على أن المفعولين في تقدير المصدر جواز تصديرهما بأن كما في مفعولي علمت، إلا أنه روعي أصلهما حين كان إسماً وخبراً لسارة فإنهما لا يصدران إذن بها كما ذكرنا في أول هذا الباب وأما إلغاء سيرة ومرادفاتها وتعليقها فلم ياتيا كما أتيا في أفعال القلوب لأن ذلك فيها لبعثها من حيث لم يظهر تأثيره المعنوي إذ هي أفعال باطنة بخلاف التصير فإنه يظهر أثره في الأغلب كجعلته غنيا فهو أمر ظاهر للعيون إذ هو إحداث الشيء بعد أن لم يكن ومرادفات سير قد تخرج من هذا الباب وذلك إذا لم تكن بمعناه كقوله تعالى وجعل الظلمات والنور أي خلق وهب أي أعطى ورده أي جعله راجعا وترك أي خلى وتخذ واتخذ أي أخذ وأما أكان فهو قدير الاستعمال لكنه لا يجيء إلا لمعنى صير وذلك لما ذكرنا أن معنى صار كان بعد أن لم يكن ومعنى أكان جعله كائنا فحصل من الهمزة معنى نقل غير الكائن إلى الكون وهو معنى التصير ولم يستعمل كون متعديا إلى مفعولين. وقد جعل بعضهم ضرب مع المثل بمعنى صيرا كقوله تعالى ضرب الله مثلا عبدا ونحو ذلك وإليه ذهب الأندلسي فيكون مثلا مفعولا ثانيا وعبدا هو الأول أي جعله مثلا أو صاغه مثلا ضرب الخاتم والطين ويجوز أن يقال معنى ضرب مثلا أي بينا فهو متعد إلى واحد والمنصوب بعده عطف بيان، وقال ابن درستويه يلحق غادر بصير كما ألحق به ترك الذي بمعناه نحو غادرته صريعا، وإذا كان الثاني مكرة جزج جعله حالا ويكون غادر بمعنى خلف وخلى، وأما إذا كان معرفة كما في قولك غادرته جزر فالحاق غادر بصير هو الظاهر. ومما ينسب المبتدأ والخبر غير أفعال القلوب ومن غير المرادفات صير سمع المعلق بعين نحو سمعتك تقول كذا ومفعوله مضمون الجملة أي سمعت قولك ويجوز تصدير الجملة بأن نحو سمعت أنك تقول. قالوا وإذا عمل في المبتدأ والخبر لم يكن الخبر إلا فعلا دالا على النطق نحو سمعتك تنطق بكذا أو تتكلم وأنا لا أرى منعا من نحو سمعتك تمشي لجوازي سمعت أنك تمشي اتفاقا قال سمعت الناس ينتجعون غيثا فقلت لسيدح تجعي بلالا بنصب الناس وقد روي برفعه على حكاية الجملة ومما يدخل على والخبر القول وما يتصرف منه والأصل في استعماله أن يقع بعده اللفظ المحكي إن الذي نضى ذكره قبل نحو قلت زيد قائم أو الذي هو واقع في الحال نحو أقول الآن زيد قائم فينبغي أن تكون الجملة الواقعة بعد القول في هذا الكلام متلفظا بها بلفظ آخر في غير هذا الكلام وإلا لم يكن حكاية أو الذي يقع بعده نحو أقول غدا زيد قائم أو قل زيد قائم واللفظ الواقع بعده إما مفرد أو جملة والجملة أكثر وقوعا والمقصود من الجملة الواقعة بعده إيراد اللفظ المتلفظ به في غير هذا الكلام لا مجردا بل مع المعنى فمن حيث مراعاة اللفظ جاز وقوعها موقع الفاعل الذي لا يكون إلا مفردا نحو قيل زيد قائما أي قيل هذا اللفظ ومن حيث مراعاة المعنى الذي هو الأصل جاز أن يغير اللفظ بشرط وفاء اللفظ المغير إليه بالمعنى الذي من الأصل لأنه ربما يتعثر أداء اللفظ المقول بعينه من بعض القائلين فجوز تغيير اللفظ في كلام من لا يتعثر عليه ذلك أيضا كالباري تعالى وكذا غيره إن يسهل عليه ذلك لكن مع تغيير اللفظ يجب أن يعمل القول في شيء آخر من أجزاء الجملة إجراء لمثل هذه الجملة مجرى أصلها أي المحكية بأعيان ألفاظها فعلى هذا لك أن تقول حكاية عن قال زيد قائم قال فبان قام زيد ولهذا مر الكتاب العزيز يقص فيه عن الأمن المختلفة الألسنة باللسان العربي وتقول قال زيد أنا قائما وقلت لعمر أنت بخير رعاية لللفظ المحكي ويجوز قال زيد هو قائم وقلت لعمر هو بخيل بالمعنى الأول اعتبارا بحكاية الحال فإن زيداً وعمراً في حال الحكاية غائبان، ومنه قوله تعالى: "وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه"، والأول أكثر استعمالا، وكذا يجوز الوجهان فيما يؤدي معنى القول قال تعالى: "تقاسموا بالله لنبيتنه، ولنبيتنه بالياء والنون". وهذه الجملة المحكية صوبة الموضع بكونها مفعولا بها لا مفعولا مطلقا على ما وهم المصنف كما تقدم في باب اعلن واراء وذلك لان معنى قلت زيد قائم قلت هذا اللفظ فهو مقول وقد تقدم ان آية المفعول به ان يطلق عليه اسم المفعول كما تقول ضربت زيدا فهو مضروب ولا تقول ضربت ضربا فالضرب مضروب وكذا تقول انا قائل زيد قائم بالاضافه والفاعل لا يضاف الى مصدره فلا يقال زيد ضارب الضرب القوي. والذي اوهم المصنف قولهم ان معنى قوت زيد قائم قلت هذا القول وذهل عن ان القول يطلق على المقول. فلما ثبت كون الجمله منصوبه المحل في موضع المفعول به كل ما يجوز عطف المفرد عليها منصوبا نحو قلت إن زيد قائم أو لفظا آخر مثله. وقد يقع المفرد بعد القول على خمسة أوجه. أحدها أن يكون مؤديا معنى الجملة فقط ويعتبر ذلك بأن تجعل مكان ذلك المفرد جملة ثم تحمل ذلك المفرد على تلك الجملة كما تقول مثلا قلت كلاما حقا او باطلا او صدقا او كلاما حسنا اذا قلت زيد قائم ثم تقول زيد قائم كلام حق او باطلا او كلام حسن وثانيها ان يعبر به عن المفرد لا غير نحو قلت كلمة او لفظة عبارة عن زيد ويعتبر ذلك بان يقع خبرا عن اللفظ المفرد نحو زيد كلمة او لفظ وثالثها أن يكون لفظا يصلح لأن يعبر به عن المفرد وعن الجملة نحو قلت لفظا فإنك تقول زيد لفظ وزيد قائم لفظ فتنسب هذه الثلاثة لأنها ليست أعيان اللفظ المحكي حتى تراعى وليست أيضا جملا مغيرا لفظها اعتمادا على بقاء المعنى كما تقدم حتى يراعى أصلها. ورابعها مفرد غير معبر به لا عن جملة ولا عن مفرد بل المراد به نفس ذلك اللفظ بعينه فيجب حكايته ورعاية اعرابه نحو قال فلان زيد اذا تكلم بزيد مرفوعا واما بناؤه فهل يراعى او لا ذكرناه في باب العلم. وخامسها مفرد غير معبر به عن جملة ولا مفرد ولا مقصود به نفس ذلك اللفظ فيجب أن يقدر معه ما يكون به جملة كقوله تعالى قال سلام قوم منكرون أي عليكم سلام قال إذا أقبلت قلت دباءة من الخضر مغنوسة في الودر أي هي دباءة وقوله تعالى قالوا سلام قال سلام يجوز أن يكون سلاماً المنصوب ومعبرا به عن يعني الجملة كما يقال فلان يقرأك السلام أي سلام عليك فيكون المنصوب في قال سلاماً بمعنى المرفوع في قوله قال سلام ويجوز أن يكون من القسم الأخير من الخمسة الأوجه فيكون مفعولاً مطلقاً لفعل محذوف أي سلمنا سلاماً فيكون الجواب المرفوع أعني قوله قال سلام أحسن منه على ما قال تعالى فحيوا بأحسن منها وذلك لدلالة الجواب على الثبوت المستفاد من الرفع على ما مضى في باب المبتدأ ويلحق عند الكوفيين بالقول في الحكاية ما في معناه كقولك ناديته عجل وأخبرته زيد القائم قال تنادوا بالرحيل غدا وفي ترحاله النسي وعند البصريين القول مقدر بعد مثل هذا الفعل وليس من حق به وإدمار القول ليس بعزيز في الكتاب العزيز فالتقدير أخبرته وقلت زيد قائم وتنادوا بقولهم الرحيل غدا وكلا القولين قريب وتقول ناديته سلام كما تقول قلت سلاما والتأويل ذلك التأويل وقد يحدث المحكي بعد القول لقيام قديره كما يسأل من قال زيل قائم؟ فتقول أنا قوت كما يحدث القول ويبقى المحكي كما في قوله جاء بنفق هل رأيت الذئب قط وعلم أنه قد يجيء القول بمعنى الاعتقاد ولا لفظ هناك سواء كان ذلك الاعتقاد علما أو ظنا. كما تقول كيف تقول في هذه المسألة أي كيف تعتقد فيلحق بالظن في نصب المفعولين وليس بمعنى الظن خلافا لظاهر كلام سيبويه وبعض المتأخرين قال المصنف والأندلسي لو كان بمعنى الظن لم يستعمل في العلم وقد يقال كيف تقول زيدا قائما فتجيبه أعلمه قائما بالسيف فهو إذن بمعنى الاعتقاد علم كان أو ظن وجواز إلحاقه بالظن مطلقا لغة سليم وأكثر العرب لا يجوز هذا الإلحاق إلا بشرط كون الفعل مضارعا مخاطبا وقال الأندلسي منهم من يشترط الخطاب دون المضارعة وبعضهم يشترط المضارعة دون الخطاب فيجوز نحو أيقول زيد عمرا قائما على ما قال ابن جعفر ولا بد عند الاكثر في الالحاق من شرط تقدم استفهام متصل نحو اتقول زيدا قائمة او منفصل بظرف نحو اقدامك تقول زيدا جالسا وأب الصوت تقول زيدا ضاربة او باحد المعمولين كقوله اجهالا تقول بني لؤي لعمر ابيك ام متجاهلينا فان نقد بعض الشرائط رجع الى الحكايه على لغة الأكثر كما ذكرنا وتجوز الحكاية عندهم مع استيفاء الشروط